0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Place
2: des fêtes, Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
3: Une dernière fois cette semaine, l'indicatif de place des fêtes va résonner ici dans le 18e à Paris pour le final de ce MAMA 2021 qui affiche un beau succès pour son retour. On va en parler tout à l'heure avec Fernando Ladero Marquez, le directeur de, du MAMA. Nous allons faire un petit pas de côté aussi, puisqu'avec Corentin Fraisse, notre chroniqueur qui s'intéresse à la vie de la musique et du spectacle, on va aller toquer à la porte du Moulin Rouge, figurez-vous, pour savoir comment s'est passée leur réouverture. Sur Tsugi Radio, on aime faire dialoguer l'homme et la machine, en l'occurrence, une femme que nous allons recevoir. Elle s'est carrément inventée un double, une sœur machine du nom d'Unika. La productrice Dolorantis sera tout à l'heure au micro de Place des Fêtes toute la filière réunie. C'est ce qu'on peut lire sur les affiches du MAMA 2021 21, et c'est vrai qu'il fait bon de s'y retrouver dans ce MAMA. Tout le monde n'a que ça aux lèvres. Hein. Et pourtant, les défis auxquels fait face l'industrie de la musique en France sont majeurs si euh, la crise a pu euh, avoir un effet loupe. Hein. Certaines problématiques étaient déjà bien présentes avant mars 2020 et l'urgence dans laquelle nous a plongé la pandémie n'a fait que rendre encore plus pressant le besoin d'y répondre. Depuis notre arrivée ici, euh, on a parlé euh, de la place des femmes dans les métiers de la scène électronique, des violences sexuelles et sexistes, de l'apport des nouvelles technologies, mais l'affaire du siècle pour reprendre l'intitulé d'une pétition qui a fait grand bruit, reste la question de la crise écologique. Après un nouvel été de pluie torrentielle, d'incendies dévastateurs, de chaleur caniculaire, comment la musique et notamment le live peut être plus écolo C'est une question que se pose avec acuité la première invitée de cette place des fêtes à la tête d'un festival qui a inscrit depuis 2011 la question de l'écologie au cœur de son projet. Elle s'appelle Marie Sabot, c'est la directrice de Wheel of Green qui est en train de finir d'envoyer un petit texto. Bonjour, euh Marie, bienvenue sur euh, Tsugi Radio. Bonjour. <rire> euh, alors, tu as participé à deux conférences ici dans le, dans le cadre de, de ce MAMA. Euh, vous aviez décalé Wheel of Green au week-end des 10-11-12 septembre. Euh, vous avez dû annuler un petit peu assez tardivement, je crois, autour de la, la mi-août euh, pour préserver aussi euh, cet outil qui est devenu Wheel of Green. Déjà, co comment se porte la petite famille de Wheel of Green, et du Peacock, etc. Euh, encore une deuxième annulation, euh, mais euh, vous gardez euh, euh, la pêche la banane pour 2022
0: mmh, on est très tous très 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 euh, fatigués ouais euh, je pense que tout, toutes les équipes sont assez euh, euh, comment dire bouleversées mais bouleversées ça veut pas dire qu'on va pas bien hein, mais bouleversées ouais. ça veut dire euh, comment dire euh, qu'il y a beaucoup beaucoup d'émotions euh, euh, à l'intérieur de nous toutes mélangées et euh, mais ça bon évidemment vous allez me dire c'est pareil pour tout le monde on ouais. a vécu un choc traumatique très fort donc euh, on n'a en encore, pas encore digéré <rire> les, les effets secondaires et, euh, et ça va sûrement déboucher sur des choses euh, je pense assez créatives derrière mmh. mais en tous les cas euh, on est à un stade de réinvention chez nous c'est-à-dire que euh, on n'est pas vraiment resté nous dans ce côté euh, on se met en chômage partiel, on attend, on défait un peu, on refait un peu on a été en action tout le temps mmh. Et je ne sais pas encore vraiment si c'était la meilleure des idées. Je ne peux pas le dire, c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses pour essayer de rester en contact parce qu'il nous semblait qu'on avait envie de, de créer des choses. Donc euh, on a fait ce tiers lieu éphémère qui a été une aventure
3: incroyable à plein de niveaux c'est ce qui a le mieux marché en plus c'était tous les open air etc ouais. les, 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 les choses un peu hors des sentiers battus quoi hein.
0: complètement on a 100 000 personnes qui sont passées euh, on a eu euh, on était ultra météo dépendant donc du coup on a eu euh, des orages la canicule <rire> énormément de gens des soirées folles et puis euh, des endroits de déserts il a fallu reprogrammer pro reprogrammer et on a appris beaucoup beaucoup de choses parce que mmh. finalement on n'est pas des tauliers nous on est des gens de, de, de l'éphémère ouais. donc c'était encore autre chose de faire celui Là, on a donc beaucoup, beaucoup appris, rencontré des nouvelles personnes. Et puis, euh, We Love Green, euh, effectivement, on y a cru jusqu'au bout et, euh, et on a vraiment essayé, effectivement, de faire bah, une petite 30% de programmation internationale. Les agents aussi nous disant ça, on va y arriver, on oui. va y arriver, notamment tous ces agents UK qu'on oui. connaît bien.
3: Et euh, voilà. Et pas possible. Pas possible.
0: Prendre des décisions à ce moment-là et on a eu Peacock c'était ouais, le week-end été...
3: d'avant parce que vous êtes quand même des fous des fous furieux hein. <rire> le, le 4 septembre Peacock et le 10 Wheel of Green vous n'auriez pas chômé hein, si vous aviez fait les deux et
0: ben, écoute, <rire> tout le monde était d'accord hein, pour le faire tous nos directeurs techniques euh, nos chargés de prod de toute l'équipe tout le monde avait signé hein, pour, le, pour y arriver ouais. donc on est, effectivement on était un peu foufou. mais Peacock ça a été une joie de dingue c'est-à-dire qu'en fait euh, ça a été l'hédonisme à l'état pur c'est-à-dire j'ai jamais vu nos équipes euh, une joie dans les backstage une joie dans le public. Donc c'est le truc ça, ça nous a euh, de fou quoi. C'était mmh. dingue.
3: Alors, on va parler quand même de la question écologique puisque c'est un, euh, un de vos combats et vous avez créé Wheel of Green aussi avec cette euh, jambe-là, euh, tout aussi importante que, que la fête, le plaisir, le partage, etc. Et notamment, je voudrais que tu nous parles un peu, Marie Sabot. Depuis euh, 2017, tu t'occupes euh, avec d'autres d'une aventure qui s'appelle Green Europe Experience mm -hmm. qui est un peu chapeautée euh, par euh, l'Union Européenne. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette Green Europe Experience
0: et bien justement, effectivement, on avait un panel hier mmh. euh, là-dessus pour expliquer un mmh. petit peu pourquoi c'est important de garder euh, cette connexion. Et là je sors d'un panel justement aussi avec euh, euh, des festivals européens. Mmh. Et euh, ce qu'on se disait, c'était que cette euh, comment dire, euh, c'est pour tout un chacun très compliqué de garder euh, euh, ces choix-là, euh, en gros, des choix euh, radicaux sur euh, qu'est-ce qu'on achète, où on l'achète, euh, quels choix on fait techniquement, logistiquement, euh, parce que, effectivement, ça demande des efforts de, de comment dire de vérification de de, de de traçabilité de nos matériaux de traçabilité de nos achats de faire ces choix où là où dès qu'on se tourne on va acheter le moins cher possible ou ce genre mmh. de choses qu'on fait tous nous dans notre vie courante hein, quand tu vas acheter euh, euh, des choses pour tes vêtements pour tes enfants pour manger pour euh, voyager etc tu es face à des choix ces choix là effectivement il faut les faut les faut les garder et quand on est plusieurs c'est-à-dire quand on fait un programme et là ce programme européen et eh bien cet engagement et eh bien ça te ça te, tu gardes la foi c'est à dire que tu trouves des idées ailleurs cet engagement tu le prends à plusieurs et quand il y a un qui qui, qui qui perd courage et qui dit j'y arrive pas c'est trop dur euh, j'ai plus l'argent parce que je l'ai donné à un cachet d'un rappeur vraiment beaucoup trop gourmand et eh bien mmh. euh, j'ai plus l'argent de le mettre dans ce truc là et eh bien il te dit attends regarde j'ai trouvé une solution et cette cette collaboration elle est principalement une collaboration d'énergie d'idées de solutions et c'est pour ça qu'on a créé cette collaboration donc je te rappelle il y a Dour avec nous, il y a PODA c'est un festival donc à Bratislava en Slovénie mmh. qui est juste génial j'étais encore avec mmh. le patron là il a une énergie de fou euh, on est avec BOOM qui est un festival de fou hein. c'est le Burning Man euh, je veux dire euh, européen mmh. euh, au, au mmh. Portugal donc là c'est des, des dingues c'est des dingues <rire> je sais pas si tu vois ils font de la scénographie à 20 mètres de haut ils, ont des, ils, sont, ils sont extrêmement et quand tu les vois c'est des gens très très sérieux même si ils font un festival fou mmh. donc c'est cette énergie là euh, et nous et puis on est comment dire observé par deux ONG mmh. Ces ONG qui sont donc euh, um, Go Group, qui est à Berlin, et Egriner euh, Festival, qui est à Londres, ils vont nous observer et ils vont regarder nos datas. C'est-à-dire en fait, combien on a économisé, comment on s'est débrouillé dans la scénographie, comment on s'est débrouillé dans la dans la restauration. Et ils vont regarder entre nous et on va essayer de mettre en place des, des modèles pour choisir les meilleures solutions entre nous. Donc, euh, ce n'est pas seulement des petites réunions où vous trouvez des petites ouais. c'est, euh, On a choisi de mettre ces gens-là pour nous regarder, pour nous observer. Euh,
3: mais Marie Sabot, il y a une question. Quand on pense à la musique, on pense aux tournées. Quand on pense à un festival comme Wheel of Green ou même Peacock, euh, il y a des gens qui euh, traversent la planète, des fois qui font euh, des DJs, qui font euh, quatre dates dans le même week-end. Ça reste un, un enjeu majeur, les transports. Euh, les tournées sont construites et sont bâties des fois un peu en dépit du bon sens. C'est une prise de conscience qui ne doit pas être seulement celle des, des festivals, mais aussi des agents, des tourneurs et parfois des artistes eux -mêmes. comment est-ce que tu trouves que les mentalités ont évolué depuis 2011 que vous avez lancé Will of Green sur ces enjeux-là de transport
0: Alors c'est très faible, hein. on va pas se mentir, ça mmh. va très, très très doucement, surtout que là tout le monde ne rêve que de repartir à fond en tournée, etc. Donc en ce moment on a des discussions qui sont assez euh, euh, ubuesques avec, avec les agents, les artistes, mais ce que je veux dire c'est que elles ont lieu, au moins. Mmh. Elles démarrent, elles ont lieu euh, Donc euh, Après par exemple, le bilan carbone Qui peut être très important dans ce festival C'est comment les gens viennent Et D'où vient la nourriture qu'on va manger? Attention, mmh. donc c'est ouais. si vraiment on regarde les fameuses data, ouais. euh, des fois le bilan carbone du foot courte, on a 60 restaurants à We Love Green, il peut être des fois plus important que celui du, mmh.
3: du, du DJ du... qui a fait trois fois le tour de la planète, pas du DJ, mais carrément du, du line-up total, ouais. tu vois, donc ouais.
0: euh, qui a été hyper optimisé puisque le groupe il vient pas forcément de très loin, tu vois, en lui-même, ouais. et euh, voilà. Donc je, je veux pas euh, dévoiler le line-up, c'est pas le moment, mais on a des groupes <rire> qui vont arriver dans le line-up qui sont très engagés, des groupes très connus euh, qui euh, ont lancé des programmes d'analyse de, 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 de leur tournée et euh, par exemple pour, pour ces, ces groupes-là, euh, l'agent qui est un gros agent anglais euh, est euh, un petit peu perdu parce qu'il dit voilà normalement on faisait le tour de l'Europe donc effectivement domestic flight etc là on va être que en train euh, on, on va être, on va être euh, le moins lourd possible donc nous on va fournir et ça fait très longtemps que nous on le dit au groupe on va fournir en, en, en local le, beaucoup de solutions euh, techniques Lumière, vidéo On est capable de le faire c'est ouais. plus la peine de venir avec 6000 Ça ne sert à rien À part si tu as quelques éléments Vraiment distinguants Mais sinon On t'envoie de la fiche tech On essaie de reproduire le show en local Ça fait travailler les suppliers locaux Son lumière Ça fait travailler les techniciens locaux Il n'y a pas ouais. besoin de quitter tout le monde Alors on va dire Oui ça enlève de l'emploi Mais non Puisqu'en fait ça le, va, la même, le même festival je veux dire en Suède ou en Angleterre, il va faire la même chose. Et du coup, ces équipes vont être beaucoup plus nombreuses en local plutôt que des gens qui arriveront de France ou autre. Donc, c'est des questions qui sont complètement en train de se mettre en place. Et je vais donner un exemple. En 2019, on a fait un, un, une Green Policies qui était sur notre, notre plateforme. C'est-à-dire qu'un artiste, quand il, tu rentrais dedans, euh, le tour manager, il devait lire tous nos engagements à nous qu'on allait mmh. faire techniquement euh, au niveau énergie, euh, euh, comment dire, son, réduction, etc. Tout ce qui était en backstage, l'eau, pas de, pas, pas, pas de bouteille d'eau, les gourdes, etc., etc., etc. Donc il était obligé de se farcir les conditions générales <rire> de Will of Green. Et euh, à la fin, il devait appeler, euh, comme tu le I agree. Et il accédait à la fiche technique du festival. Donc tu vois, c'était une façon de les obliger à lire. Bah, après, tu peux aller très vite, hein, comme quand chez Apple, tu lis pas. <rire> Mais bon. Tu lis ou tu lis pas On fait la démarche. On a fait la démarche. Donc après, tu fais OK. Et là, tu arrives à la fiche tech du festival, de la scène, etc. Donc, tu, 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 du coup, tu dois aussi dire et comprendre ce qui va être livré dans tes backstage. Donc, tu comprends très vite que ton rider, peut-être ton groupe, il ne va pas être accepté, qu'on va te proposer d'autres choses beaucoup plus agréables et pas du Red Bull ou du Coca ou autre chose. Donc tu vois, il y a ce... Et après, tu dis, je dois remplir d'où je viens. Et à la fin, on a une petite calculette carbone qui te dit combien de ton poids carbone pour venir au festival il, est, il apparaît sur ton truc tu vois et là on démarre à réfléchir à savoir si tu vas avoir une classification c'est à dire du coup euh, <rire> tu vois tu dis tiens je suis 32 e dans Willa Brune <rire> merde <rire> et du coup les ont commençaient à nous dire mais vous allez le communiquer ça ouais. et on leur dit euh, non c'est juste que tu, tu te rendes compte et puis après on leur proposait aux artistes en 2019 de participer à un programme de compensation qui s'appelle Hexagone qui est chez Pure Projet et qui euh, donc des fois les compensations, c'est pas beaucoup, c'est 300, 400 ouais. euros tu vois, que tu retires sur le cachet du groupe. On donne à Hexagone et Hexagone, lui, il donne de l'argent à des exploitants, euh, des agriculteurs français pour les aider à reforester leur exploitation, qu'ils puissent construire des ouais. haies dans leur exploitation, notamment ici, là, autour de Paris, où il y a des kilomètres sans haies, sans arbres, sans rien, parce qu'il n'y a que de la betterave ou de, du blé. Et euh, voilà, donc tu vois, ça arrive, il y a des solutions pour rentrer en discussion. Mais c'est un long chemin.
3: Mais faire un festival avec des têtes d'affiches internationales, euh, des dizaines de milliers de spectateurs euh, plus responsables, qui a une plus faible empreinte carbone, c'est possible et euh, ça va être le, de plus en plus le cas. C'est ça le message que vous avez fait de faire passer, Marissa. Euh,
0: oui, parce que, en fait, mais après, c'est des, des modalités qui doivent craquer. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un headliner qui va arriver, dont j'ai en, en train de parler. Eh bien, euh, il faut que nous, on accepte que ce headliner, au lieu d'avoir d'être le seul en France à l'avoir, eh finalement, il va faire 5 cinq, mmh. cinq, 5 dates en France.
3: Et ça, il y a du boulot sur les festivals. Voilà, <rire> tu vois, donc ça fait
0: peur, mais ça veut dire que du coup, le eyeliner, si tu lui dis, ben, si tu fais Rennes, Lille, ouais. euh, Clermont-Ferrand et Marseille dans la même dix jours, eh bien, il faut que tu acceptes toi aussi de baisser ton cachet, parce que du coup, tu vas avoir le, le moins, euh, euh, comment dire, On pas une euh...
3: fois un gros cachet, voilà. mais, mais plusieurs euh, fois. Mais voilà, plus donc tu le vois c'est tout un modèle 4 à, à
0: réfléchir. Donc, mmh. euh, donc, il a accepté, figure-toi. Voilà, donc bon, euh, on, bah parle on... De, on parle de presque 100 000 balles de moins. Donc, il euh, euh, y a des discussions, mais du coup, il va faire plusieurs dates ici, tout en train. Ouais. Donc on, là, on parle d'un headliner exemplaire, dont on pourra parler euh, rapidement, bien sûr, quand on l'aura annoncé. Mais, euh, mais ça veut dire que, tu vois, ces discussions, elles se mettent en place. Bon. Bon, après, j'en ai d'autres qui veulent euh, avoir des, 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 comment dire, des jets pour arriver à 6h du matin pour monter les écrans. Hein. Donc,
3: c'est encore, euh, <rire> encore, encore du boulot. Ouais. Bon, on a hâte de savoir qui c'est ce headliner. Est-ce qu'on peut au moins donner les dates de Wheel of Green 2022, Marie Sabot ou c'est trop tôt Non, c'est... -ce
0: on va les annoncer là lundi donc euh, c'est le jeudi puisqu'on a, a un truc autour d'un artiste euh, le jeudi euh, jeudi 2 juin et le 4 et le 5 juin comme euh, d'habitude
3: merci beaucoup Marie Sabot d'être venue plaisir. au micro de la Radio et puis bah, on se recroise bientôt peut-être à Peacock à will of Green euh, ou ailleurs j'espère <rire> on est salut là. Marie un de, une des grandes sensations euh, du Mama que c'était déjà le cas aux Inu du Printemps de Bourges c'est bien sûr le, le projet Gargantua euh, la mort avec toi tout de suite sur Tsugi Radio avant de retrouver Delorentis euh, en interview sur la Tsuga Radio, euh, qui euh, a fait un peu l'unanimité pour son passage hier à la machine du Moulin Rouge. Alors on reste euh, avec ma prochaine invitée dans le domaine des musiques électroniques. Un tout petit peu plus calme, un tout petit peu plus intimiste, euh, mais pas, pas avec moins de vigueur. Pourtant, c'est De Laurentis qui est sur la Radio en face de moi. Bonjour euh, Cécile. <rire> Bonjour Antoine. Je suis ravi de faire ta connaissance et qu'on parle enfin de, de cet album. Euh, alors tu as fait un... un un album que tu as appelé concept album, est-ce bien raisonnable en 2021 quand on fait de la musique électronique de faire un concept album
4: Alors écoute, je ne me suis pas posé la question est-ce que c'était raisonnable. Euh, c'était juste une évidence quoi. C'est ma sœur numérique, Unica. Mm -hmm. euh, voilà, c'est une sorte de, de, de conte, une version un peu moderne de, de Pinocchio. Je ouais. suis Gepetto et, et mon Pinocchio, c'est Unica dans mon laboratoire euh, elle est apparue comme ça en émanant de mes machines et j'ai eu envie d'en de, faire le personnage principal de mon album qui est donc un album concept parce que c'est un album euh, qui raconte son histoire sa naissance, notre relation euh, donc évidemment elle a sa voix donc euh, elle existe euh, ouais. elle, elle parle, elle chante
3: et... Euh, Sauf que c'est pas du bois, euh, tu n'es pas ébéniste, tu n'es pas de gpto Ce sont des circuits électroniques, des filtres, des de de textures synthétiques, etc. Mm. Euh, quand est venu ce goût euh, pour euh, la modélisation du son, pour le, la synthèse, pour euh, euh, peut-être chiner des, des, des synthés, des vieilles machines
4: Ce qui est drôle, c'est que c'est assez récent finalement. Et ouais. moi, je suis un peu comme, comme, comme un enfant qui, a, à Noël, tu sais, qui ouvre ses cadeaux et qui a découvert ce monde. Parce que je viens pas du tout de là, au départ j'ai fait le conservatoire et je, mmh. je viens d'une un, formation plutôt classique et, et c'est comme ça que j'aborde la musique donc euh, je fais de la musique électronique mais de manière un peu naïve et il y a beaucoup de maladresse finalement et c'est pour ça que, que je suis étonnée tout le temps de, de ce que je fais et de, de, de ces sons qui arrivent et, et, et c'est comme ça que je me suis dit en fait on est deux est, je ne suis pas toute seule En fait les machines elles me répondent et, et c'est pour ça que j'ai un peu fabulé euh, mmh. tout ce que je vis parce que c'est pas comme un geek qui fait ça depuis toujours et qui sait exactement maîtriser euh, euh, tous ces sons, cette modélisation. Euh, moi, c'est un petit peu de manière... Euh, une approche très, euh, très enfantine.
3: quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est ça aussi la beauté, la magie de l'inspiration. C'est que finalement, après, quand vous réfléchissez au concept, aux mots que vous posez sur euh, votre création artistique... Euh, on ne sait pas bien comment elle vient, comment on l'attrape, comment elle nous traverse, mais euh, on arrive à un endroit de soi-même où on n'était pas avant, quoi. On, elle nous élève, cette inspiration euh, de Laurentis.
4: Bah, Sting a dit on n'invente pas une chanson, à force de chercher, on la trouve. Et je suis totalement d'accord. C'est pour ça que moi, je me vois vraiment comme un scientifique dans son laboratoire. <rire> et je cherche une chercheuse, tu vois. Ouais. Et, et à force de chercher, il faut, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Mais de temps en temps, il y a des moments magiques comme ça où l'inspiration, elle arrive. Et, et ça, c'est effectivement, c'est pas du tout contrôlé, et c'est quelque chose d'imperceptible, quoi. Uh -uh. C'est un moment de grâce.
3: Uh -uh. Ce qui frappe aussi à l'écoute de ce disque, euh, c'est ta voix, l'utilisation de ta voix. Donc, c'est pas que la tienne. Hein, si, si on <rire> va jusqu'au bout du concept, ça. mais malgré tout, il y a le chant qui est là, très présent. Pourquoi avoir fait ce choix Tu aurais pu rester dans quelque chose de très d’instrumental, de très euh, 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 cacher les mélodies, de ne pas et de ne pas mettre de, de mots aussi. Ouais. Là, il y a des mots. Il euh, y a des mélodies qui sont bien présentes. Qu'est-ce que tu as voulu signifier par euh, la présence de la voix et des mélodies
4: alors la voix, c'est vraiment un duo, tu vois, c'est vraiment une, une conversation entre euh, la machine et moi, et, et quelque part à travers, enfin euh, avec ma voix euh, se, 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 se dévoile finalement euh, derrière avec tous ces effets vocodeurs, autotune, tune ouais. filtre, euh, pitch, euh, des sonorités, des textures qui, qui finalement, euh, euh, ben, représentent euh, l'entité unica et c'est vraiment ce va-et-vient entre, entre la machine et, et, et l'humain mm -hmm. euh, c'est pour ça que la voix et les mots sont, sont importants même si euh, y a, la plupart des choses ne sont pas dites avec des mots dans cet album et dans la musique en général mais euh, on peut s'accrocher à quelques mots C'est
3: Forcément, on fait une rentrée en ce moment. Euh, je parle pas de la scène, mais euh, voilà, du cinéma en l'occurrence un peu baigné sous le signe de la science-fiction avec la sortie de, de Dune de Denis Villeneuve. Euh, Est-ce que tu es une lectrice euh, de SF, de de, de fantaisie Est-ce que c'est un univers qui t'a euh, habité depuis longtemps Est-ce que tu, ce sont un genre cinématographique que tu euh, affectionnes particulièrement <rire>
4: Bah oui, évidemment. Alors mon film préféré, c'est Blade Runner. Donc ouais. euh, bah, tout le concept unique, euh, même au visuel on y des clips ouais, c'est un, euh... un peu une
3: réplicante c'est un peu une réplicante mais plutôt
4: gentille <rire> Et c est, c est, elle est encore adolescente voilà, elle n'est ouais. pas encore arrivée à l'âge adulte <rire> mais, euh, mais voilà Blade Runner c'est un de mes films préférés après j'ai choisi de m'appeler dolorantis parce que c'est le nom de ma mère et, et quand on était gamin et qu'on regardait des films en période de Noël et qu'il y avait euh, tous les films produits par Dino De Laurentiis, on se disait toujours c'est de la famille. Et donc évidemment le fameux Dune qui est absolument irregardable aujourd'hui, mais voilà j'ai grandi le Dune avec de David
3: Lynch, oui. <rire> c'est plus regardable. De Laurentiis. On a envie de tout aimer, mais <rire> oui. c'est difficile quand même. C'est <rire> <Voilà. rire> <C> <rire> marrant parce qu'on en a parlé hier sur Tsubi Radio déjà, ah ouais. notamment de l'image de. C'est marrant aussi parce que tu as assis Testing et donc on... On a tous en, en mémoire cette vision Mais de Sting oui. en slip dans la vapeur <rire> et, le, et le cambouis, etc., qui, qui complètement à contre-emploi par rapport à l'image de Englishman et de New York, oui. et, et en même temps ça a été un, un choc pour beaucoup et effectivement ce film est plus regardable aujourd'hui même
4: à l'époque je crois que ça a été compliqué hein. <rire> donc je n'ai pas vu encore celui de, de, de Villeneuve mais j'ai vraiment hâte mm -hmm. euh,
3: mais il y a d'autres films, hein, et on sent d'autres références euh, affleurer comme ça, je pense à Costine Nechel je pense aussi à Tron euh, notamment dans la, dans la dernière version Legacy euh, ouais. avec euh, cet incroyable score de Daft Punk Bien sûr. Euh, tu la es, rencontre euh... parfaite
4: entre les Électronique et, et, et l'orchestre symphonique mmh. ça pour moi c'est le mariage le plus beau qui existe c'est quand on mélange ces sonorités électroniques avec des instruments acoustiques et, et classiques Mmh. Donc là est, cette pièce elle est, elle est sublime
3: C'est quelque chose que tu voudrais faire un jour Si on t'en donnait euh, la chance à, euh, Mettre ta musique euh, Réécrire ta musique pour, euh, pour un orchestre symphonique
4: Ouais, bien <rire> sûr évidemment J'ai essayé de le faire un petit peu Dans la version de live que j'ai fait en janvier à la salle Playel avec un quatuor ouais. à cordes Donc c'était, il euh, y a de ça évidemment J'aimerais je, je, beaucoup mmh. Donc dès que je peux, dès qu'il y, y a la possibilité D'inviter des cordes en général je le fais
3: alors évidemment, tu es musicienne, tu es musicienne, euh, tu es compositrice, tu fais de la musique électronique. Mais est-ce que, euh, par rapport au film que tu cites, il n'y a pas aussi des raisons d'avoir peur des technologies euh, quelle, quelle relation tu as avec ça y a, y a, On n'a pas tous, on n'est pas tous un peu ambivalents euh, mm -hmm. dans notre rapport aux technologies, aux progrès, etc.
4: Bah écoute, j'ai eu envie d'essayer justement euh, l'intelligence artificielle sur cet album. C'était important mm -hmm. pour moi. Euh, donc, il y a un des titres qui a été fait en collaboration avec euh, euh, le laboratoire de recherche de Spotify. Euh, et Skige, l'artiste euh, voilà, qui, qui est un des pionniers en la matière en France mmh. Et, et c'était vraiment euh, une expérience dingue quoi. Et, et moi j'ai adoré faire ça, ça m'a pas du tout fait peur Et c'est vrai que quand j'en parle, les gens s'inquiètent tout le temps Oui mais ça veut dire que dans quelques années, on, nous compositeurs, musiciens, on n'existera plus On en est très très loin C'est beaucoup de travail, l'intervention humaine est hyper importante et, et moi je vois ça comme un outil de plus euh, pour euh, pour pour avoir des nouvelles idées euh, pour euh, pour avoir des nouvelles sonorités là l'idée c'était de euh, de donner à, à, à la machine des bah, des, des grilles harmoniques euh, des samples euh, de, de et, et en fait elle, elle réorchestrait tout ça ouais. euh, avec euh, les grilles de, et les mélodies de, de mes chansons Donc, ouais, après je sais pas une dizaine de séances on est arrivé à somewhere in between
3: mais c'est fascinant, ça, parce que on... Finalement qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la musique, quand on monte sur scène, quand on sort de, des disques etc C'est aussi essayer d'initier un dialogue euh, Et finalement pourquoi ce dialogue on ne l'initierait pas avec euh, bah oui. un, un processeur
4: bah, C'est-à-dire que depuis qu'on fait euh, de la musique, depuis que l'homme fait de la musique Il cherche des nouvelles sonorités, il cherche un nouveau son mmh. C'est comme ça, on a tout le temps envie de, de quoi. Et, et, et là la nouveauté elle ne peut arriver que, que, que par les machines je pense
3: la nouveauté peut arriver que Parce par qu on les machines. Parce qu'on a quand même ouais.
4: tout, tout visité, là.
3: On a, tour, hein.
4: <rire> on a fait le <rire> tour. Qu'est-ce qu'on peut inventer encore Enfin, oui, il doit y avoir des instruments qu'on n'a pas inventés encore. Mais, euh, mais je pense que la surprise, elle peut venir de là.
3: Il y a euh, des gens qu'on qu sent présents dans ton paysage mental dans ton univers musical euh, bon, évidemment Brian Hino, Max Richter, etc mais j'ai envie qu'on s'arrête sur Laurie Anderson euh, parce que c'est une femme et parce que c'est une femme qui n'était pas que la compagne euh, de Laurie, qui est aussi une musicienne euh, qui est toujours vivante qui euh, nous envoie toujours des, des, des jolis messages et de la musique euh, être une femme dans les musiques électroniques aujourd'hui de Laurentis euh, est-ce que les femmes ont acquis une place euh, justement Laurie Anderson elle s'est battue aussi oui. au, au, comme, comme d'autres hein, euh, euh, comme Wendy Carlos et d'autres pour se battre pour que l'apport des femmes aux musiques électroniques et euh, aux musiques synthétiques soit reconnu. Euh, Aujourd'hui, toi qui en fais, est-ce que tu sens que y a eu des, des paliers de franchis
4: Je pense qu'évidemment, il y a eu des paliers de franchis euh, depuis euh, Laurie Anderson, c'était dans les années 70, heureusement. Mais je trouve que c'est encore compliqué. Je trouve que les femmes, elles sont pas encore assez mises en avant, surtout les femmes productrices. Alors, les femmes DJ euh, sont quand même bien sur le devant de la scène, je trouve. Mais les femmes productrices, c'est encore quelque chose euh, qui reste assez euh, confidentiel. En tout cas, dans les médias, je trouve qu'elles elles sont pas assez représentées. Mmh. En France, par exemple, je, je je vois pas trop de femmes productrices mises en avant... Euh
3: parce que ouais. tu écoutes pas assez de Souguie Radio. <rire> c'est pour ça.
4: <rire> ben merci, maman, invité.
3: <rire> mais, et d'ailleurs, ce qui est assez fou quand on regarde la prog du Mama de ce soir, ouais. voilà, je te montre mon téléphone, ça n'a absolument <rire> aucun intérêt. Mais euh, c'est que ce soir, il n'y a quasiment que des femmes à l'affiche du Mama. Je ne sais pas si tu as remarqué. Non. Mais il y a très, très. Alors, il y a eu des hommes les autres jours, hein, on ne va pas se mentir. Mais ce soir, il y a beaucoup de femmes, et notamment beaucoup de femmes productrices. Donc, toi, toi, tu vas jouer à 22h15 à La Boule Noire. Euh, il y a aussi euh, Lucie Antounès avec euh, son projet incroyable où elle mélange les séquences avec des percussions et notamment son, le, le marimba. Il mm -hmm. euh, y a quand même quelque chose qui est en train de se oui. passer. On peut on peut le reconnaître ça ouais. aujourd'hui. Tant mieux. <rire> Tant mieux.
4: <rire> Tant mieux il était temps.
3: <rire> à quoi va ressembler ton live euh, et en ce fait, soir c est, c est,
4: Moi je trouve que les femmes euh, elles ont justement cette approche qui est un peu plus euh, euh, lunaire, un peu plus euh, euh, je sais pas dire euh, sensible. Enfin, c'est, c'est, je pense que vraiment c'est, c'est important de, de, de faire se rencontrer justement les producteurs hommes et femmes pour le bien de, de la musique parce que c'est, c'est, c'est vraiment euh, complémentaire.
3: Dernière question à quoi va ressembler ton live ce soir pour ceux qui auront la chance d'y assister
4: Alors, ben, ce <rire> sera un dix petit dix peu comme venir radio. chez moi, <rire> euh, dans mon laboratoire avec mes machines. C'est exactement mon setup de, de, de studio que j'amène sur scène. Avec, euh, Il y aura quelques vidéos quand même pour, euh, parce que le rapport à l'image est, est, est toujours présent dans ma manière de composer et euh, donc j'avais envie de, de le retranscrire aussi sur scène. Et, et voilà, Unica mmh. elle sera là pour ceux mmh. qui veulent la voir.
3: Merci beaucoup Dolorentis <rire> d'être passé par le micro de la Tsuga Radio. Je te propose qu'on se upload dans le cloud <rire> d'Unica euh, pour se quitter. Ça te va Ça me <rire> va
4: très bien. Unica
3: Cloud, c'est Dolorentis sur la Tsuga Radio en direct du MAMA Festival. Cloud, c'est De Laurenti sur la Tsugi Radio ce soir en live pour le Mama Festival à la Boule Noire à 22h15. Et là, c'est l'heure du bilan.
2: Tsugi, tsugi radio.
3: C'est le dernier direct de Tsouli Radio, ici au MAMA, sur notre petit perchoir à l'Elysée-Montmartre, notre mezzanine. Et je reçois, pour conclure cette belle édition, le directeur du MAMA, Fernando Ladero Marquez. Bonjour Fernando. Bonjour. Ça va bien ben, Ça va très bien, Oui. Ouais. On, est, on, est, on est heureux de se retrouver. On est heureux de se retrouver, c'est un peu le, le, le slogan que vous avez mis sur les affiches, hein, toute la filière réunie, il manque presque un smiley après. Alors on peut parler de succès là pour cette édition
5: 2021 du MAMA Fernando ben oui, c'est vrai que on s'attendait à... En fait, on ne savait pas à quoi s'attendre, pour être tout à fait honnête, puisqu'on travaille sur cet événement depuis maintenant pratiquement un an, depuis... Depuis qu'on a annulé l'édition 2020, à la dernière minute, ce qui était assez, assez dur psychologiquement pour, pour tous ceux qui avaient participé. Ouais, c'était dix jours avant. Hein, dix jours
3: vraiment, avant, Dix jours avant, c'était très très dur. Même, ouais. même pour nous, en fait, euh, voilà, de se dire, on va y aller quand même, on va quand même se
5: retrouver. Et puis, euh, si on nous avait retiré notre jouet... Ça, moment, à l'époque, c'était déjà, on va, on va enfin se retrouver, puis finalement, oui. non. Oui. Alors, on se retrouve bah, un, un an après. Donc, pendant un an, on a préparé ce Mama sans savoir exactement... Euh, de quoi il serait fait, sous quelle forme. Donc, on s'est adapté à la situation sanitaire qui a évolué favorablement. Euh, et au fur et à mesure que, que les mois ont passé, on a pu euh, se rapprocher de plus en plus d'un mama euh, tel qu'on le connaissait. Et aujourd'hui, à quelques contraintes sanitaires près, euh, C'est un mama euh, qu'on retrouve comme il était avant,
3: avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de monde, avec des terrasses qui débordent, des choses qui se passent euh, aussi un peu en off, euh, euh, des gens qui se font fouler à l'entrée des salles de concert, enfin voilà, tout, ce, tout le mama, euh, même s'il y a un peu moins de lieux pour euh, le, le soir, etc. Euh, Est-ce qu'on peut, à, à l'heure qu'il est, à, à 17h20 et euh, quelques, donner un peu, un peu des chiffres pour euh, savoir déjà combien les, comment les professionnels euh, sont revenus euh, au mama cette année,
5: Fernando eh ben, ils, sont, ils sont venus et revenus. En nombre puisqu'on a dépassé le, le chiffre de On n'a pas encore le, le chiffre exact Puisqu'on attend les dernières ventes Mais on, on sait déjà qu'on a dépassé euh, le chiffre De 2019 qui était l'année le, le, Où on a accueilli le plus de professionnels Donc on a, on a, on a beaucoup de monde Et euh, on avait une par contre une, une inquiétude Sur l'aspect international qui au mama est important Puisque tous les ans quel que soit le Nombre de pros présents On a à peu près 30% euh, Enfin bon tiers en tout cas D'internationaux Et cette année Avec les, les problèmes de, 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 de voyage les, les quarantaines etc On s'est dit Ça va euh, tomber bien bas Finalement on a quand même 45 pays présents Donc c'est assez, euh, assez hallucinant quoi. Assez hallucinant d'avoir Non mais des... Et puis ça prouve encore une fois euh,
3: L'idée que vous avez eue Avec Daniel Colling Et puis toutes les équipes De se dire Il manque un événement comme ça Qui réunisse toute la filière Que ce soit Comme le dit tout le temps Daniel Les deux jambes La jambe de la musique enregistrée Et la jambe Du spectacle Et du live euh, Cet événement Maintenant Il est
5: devenu incontournable Et euh, a fortiori Après tout ce qu'on a traversé Des Fernando. Oui C'était déjà un rendez-vous Qui était un, un, un rendez-vous Qu'on en général on marquait dans son agenda Dès lors qu'on avait Les dates de l'édition suivante Mais là cette année Avec le contexte Qu'on vit depuis maintenant euh, 18 mois C'était devenu euh, Effectivement Le rendez-vous attendu euh, par, par, par toute la filière
3: par toute la filière, alors qu'il y a eu des débats essentiels, hein, que, et qui sont des débats vous aviez de, dont vous étiez déjà saisis au MAMA, hein, il n'y a, a, a pas eu besoin de la crise euh, les questions de transition écologique, les questions de la place des femmes des violences sexuelles, les questions de la place des femmes dans l'industrie musicale, d'ailleurs le MAMA a une équipe très féminine, il hein, faut le savoir l'équipe d'organisation et de production du MAMA est très féminine, euh, ces débats-là est-ce qu'ils, selon toi, qui est directeur observateur de la filière musicale, ils sont rendus encore plus pressants par ce qu'on vient de traverser, on a failli tout
5: perdre et euh, euh, c'est pas pour autant qu'il faut repartir euh, moins bien qu'on faisait avant Oui, de, de toute façon comme tu le dis, ce, ce type de thème au même titre que la santé mentale par exemple, c'est un sujet dont on a parlé depuis longtemps Mama euh, ces sujets ont toujours existé mais c'est vrai que la, la, comment dire, la, la pandémie euh, a, a amené un, un impact euh, important sur, sur, ces, sur ces thèmes qu'on a vu vraiment se développer, la santé mentale est un exemple parfait puisque euh, aujourd'hui euh, la filière a souffert vraiment beaucoup pendant 18 mois et, et, et beaucoup qui n'osaient pas prendre la parole l'ont prise, euh, comme, comme pour les femmes comme le problème de violence sexuelle et autres où, euh, et, et la pandémie en fait a accéléré peut-être le mouvement et a mis sur le devant de la scène des thèmes qui étaient encore un peu euh, je dirais euh, en backstage et mmh. tout d'un coup ils sont sur la scène et tout le monde en parle et de façon euh, ouverte, transparente et complètement sincère. Oui ça c'était
3: impensable hein, quand on regarde le métier il y a, il y a 15 ou euh, 20 ans c'était impensable de se dire on va pouvoir parler de la santé mentale des artistes euh, euh, comment tu l'expliques toi par exemple que, que ce cliché de l'artiste euh, voilà, euh, paillettes, tu te reposes tu composes des petites chansons, tu vas les chanter c'est la fête, etc. Il y a de la souffrance au travail chez les artistes, il a de la souffrance au travail dans l'industrie musicale, comme dans tous les milieux hein, pas plus pas moins euh, comment tu l'expliques
5: le, qu on, ça a duré si longtemps ce cliché qu'on ait mis si longtemps à aborder ces sujets-là hein. c'est vrai pour les artistes mais c'est vrai pour les techniciens surtout l'environnement mais je pense que c'est euh, finalement la, le milieu de la musique est, au, est à l'image de la société c'est des, des, des phénomènes dont on parlait peu euh, et qui aujourd'hui euh, ont pris un petit peu une importance euh, euh, Enfin, une grande importance dans l'ensemble de la société et la, et, et la musique, enfin le monde de la musique est un des éléments de la société, donc forcément on, 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 on avance à la même vitesse, après c'est vrai que euh, cette pandémie a été un, un vrai accélérateur, ça a boosté tout ça, ça a mis sur le devant de la scène des choses que, que qu on, dont on n'osait pas parler ou qu'on n'avait pas envie tout simplement d'évoquer et, euh, et aujourd'hui un petit peu poussé par les uns et par les autres, et bien, finalement c'est des sujets qui ressortent, qui ont pris une vraie, une vraie importance et que certains prennent en pleine figure Il euh, y a, je disais que Daniel parle de deux
3: jambes, mais il y a une troisième jambe qui est quand même importante au MAMA c'est aussi l'innovation euh, et euh, évidemment avec ce confinement on a tous regardé des live streams on a vu euh, des producteurs, des artistes se saisir d'outils dont ils ne s'étaient jamais saisis et c'est des débats qui pareil avaient déjà lieu au MAMA avant tout ça euh, vous retransmettiez en, en numérique les, les conférences déjà bien avant euh, bien avant que les habitudes soient prises euh, est-ce que selon toi euh, l'industrie
5: de la musique a, a accéléré sa mutation sur les outils numériques avec euh, cette crise, Fernando oui, Puisque tout d'un coup, on s'est senti sans autres outils que cela. C'est-à-dire ouais. qu'on n'avait pas de moyen de, de, de diffuser sa musique, d'avoir de, 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 de la visibilité autrement qu'à travers des, des, des outils technologiques. D'ailleurs, il suffit de voir le, le remplissage de, du Trianon qui est dédié à 100% à l'innovation, que ce soit avec des startups qui présentent des, des, mmh. des comment dire des, des créations qu'ils ont fait pour la musique vivante, pour les artistes, pour le business, etc. Ou les débats qui ont lieu dans, dans cette salle et qui sont complets du matin au soir pour voir à quel point l'innovation est devenue un, un sujet majeur dans l'industrie musicale. Euh,
3: l'innovation, c'est très important, effectivement, et puis nous, nous sommes la Média Numérique, on va, pas, on va pas dire le contraire. Euh, comment on se projette maintenant qu'on a l'impression d'avoir repris un peu euh, le chemin de nos bonnes habitudes, qu'on peut se projeter, on peut se dire, déjà travailler sur Mama 2022, on
5: peut euh, déjà essayer d'écrire quelque chose sur euh, les années qui viennent, Fernando bah, je pense que ça, c'est des conclusions qu'on euh, qu qu va faire, euh, enfin nous et l'ensemble de la filière dans, dans les mois qui viennent, puisque là, là, là par exemple, sur le Maman, en dehors des, des sujets euh, propres à l'industrie à musicale, le streaming, etc., ou les sujets euh, sociétaux tels que la place des femmes, l'écologie ou autre, ouais. on, a, on a également fait pendant ce Maman un bilan euh, de cette pandémie, euh, les conséquences qu que cette pandémie a eues sur le secteur, mais également euh, euh, beaucoup de débats sur les perspectives, sur l'avenir, sur demain, parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est se dire comment on redémarre, comment on rebondit dit. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est encore en, en, dans une phase de transition où on a pris, euh, on a pris en considération les, les conséquences de cette pandémie. On commence à travailler vraiment sur une reprise. Alors, est-ce qu'elle euh, est qu va ressembler au monde d'avant ou est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'après Je pense que c'est encore un peu tôt mmh. pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un avant et un après Covid et que beaucoup de choses qui ont été créées ou, ou développées pendant le Covid vont encore perdurer. On parlait par exemple du streaming qui est devenu... Mmh. Je ne parle même pas du streaming euh, euh, tel qu'on le connaissait, mais toute la partie Vidéo, euh, qui, a, qui, a, qui a été très présent puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de pour les artistes en tout cas d'être présent qu'à travers ces mmh. vidéos. Alors après est-ce que c'est est-ce que le streaming, euh, le live streaming va euh, prendre la place du spectacle vivant Je ne pense pas. Parce que le, le spectacle vivant, mais c'est vrai pour la musique, ça l'est également pour le théâtre ou la danse. Hein, euh, c'est un moment où vous vivez une émotion. Euh, particulière Vous êtes dans une salle avec des gens que vous ne connaissez pas Mais vous partagez la même émotion Et ça, l'image mmh. ne pourra jamais le, le retransmettre Mais elle peut être complémentaire ouais. C'est-à-dire qu'on peut amener, grâce à, à la vidéo Des choses qu'on qu qu ne voit pas quand on va à un concert Et je pense que euh, ça a permis aussi de développer des aspects de, 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 audiovisuels Qu'on n'avait pas l'habitude de, de voir et, et tout ça apportera, de toute façon, à, à moyen terme Une, une nouveauté dans, 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 dans tout le dans secteur euh, Fernando Ladeo Marquez euh, Évidemment, on voit bien que
3: c'est un un peu Compliqué depuis la réouverture des salles de que les salles soient remplies, que le public vienne. Il euh, y a des festivals qui sont pas trop mal passés cet été, mais c'est pas le cas de tous les festivals. Vous, c'est plutôt un beau succès, mais c'est aussi un festival qui est quand même en grande partie destiné aux professionnels. Euh, Est-ce que des, des pistes ont été évoquées ici sur comment retisser ce lien avec le public On pensait que la réouverture allait être folle, elle a été folle sur les open airs. On voit bien que pour euh, acheter une
5: place, pour aller voir un, un, un groupe dans une salle, c'est un peu plus compliqué encore. Oui, c'est un, un, un problème, un, un réel problème, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les, les annulations, les reports de, de, de concerts, on se retrouve avec une, 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 une offre qui est tellement énorme que forcément le public, lui, bah, il a toujours 24 heures par jour et un budget identique, donc il va falloir faire des choix. Euh, d'un côté d'un autre côté il y a peut-être certaines personnes qui avec ces 18 mois de de, de, de silence ont pris l'habitude de consommer la musique d'une autre façon et vont peut-être avoir plus de mal à changer cette habitude et à sortir de chez eux je, je ne sais pas ça c'est des choses je, je pense qu'on peut pas tirer des conclusions hâtives de de, de, des conséquences réelles de, cette, de ce Covid dans la mesure il y a beaucoup de choses encore qui, qui, vont, qui vont arriver qui vont bouger mais ce qui est certain c'est que la reprise des concerts la reprise du live en tout cas tel qu'on le connaissait jusqu'à présent euh, ne se fera pas en 24 heures il faut un peu de temps il faut que les gens reprennent ces habitudes là qu est, qu est, qu est, que cette envie revienne et peut-être qu'on retrouve un petit peu plus de, je dirais de cohérence dans, dans l'offre euh, de concert qui aujourd'hui est vraiment très importante.
3: En tout cas, il y a une chose qui bouge pas au MAMA et c'est encore renforcé cette année. Peut-être aussi parce qu'il y a un tout petit peu moins de salles et un tout petit peu moins d'artistes mais c'est euh, euh, nos artistes, euh, nos musiciennes et nos musiciens euh, avec le travail de Ségolène favre Cooper qui est la programmatrice du, du MAMA on voit bien que tous ces artistes Même si ça a été difficile Ça a été compliqué Certains ont dû reprendre un boulot Certains ont vraiment flippé Certains euh, se sont mis en PLS Pendant un an et demi Mais qu'il y a un talent incroyable Sur la scène
5: hexagonale Dans tous les styles Et euh, le MAMA est là pour justement Mettre en lumière euh, tous ces talents oui c'est aussi un de, un de nos objectifs C'est permettre justement à ces artistes D'avoir de, de, de la visibilité tout simplement Visibilité publique mais également visi, visibilité Par rapport au monde professionnel Parce que beaucoup de producteurs ou, ou, de, ou de labels Présentent des artistes en qui ils croient euh, Qui sont plus des découvertes Parce que c'est des gens qui ont déjà un album qui ont, qui ont un environnement professionnel Mais pour qui le Mama est une nouvelle étape à franchir Quand vous jouez dans une salle et que cette salle est composée à 50% par des professionnels C'est sûr que vous allez pouvoir montrer votre spectacle à des entre guillemets, acheteurs potentiels. Et c'est une façon aussi de booster votre, votre carrière. C'est évident mm. qu'on a accueilli par le passé des gens comme euh, Angèle, qui a joué, je me souviens, dans une toute petite salle de 50 places il y a 4 <rire> ou 5 ans. Jane, euh, Christiane de Queen, qui étaient euh, tous au début un peu de leur, de leur carrière. Eddie de Depréteau. Et alors, je ne dis pas que c'est grâce au maman, évidemment, que, que ces gens-là ont éclaté. C'est avant tout grâce à leur talent. Et le Mama est un des maillons de cette chaîne. Voilà, donc c'est un, un passage, euh, je dirais, pas obligé, mais un passage conseillé pour, euh, pour se produire devant, euh, devant ceux qui demain vont vous permettre de développer votre activité un directeur heureux ce soir, Fernando Ladeo-Marquez, de ce retour du mama. Bah, heureux de, du retour de, de la filière euh, ici, évidemment, et heureux aussi d'avoir euh, tenu un peu nos, pas nos engagements, parce qu'on ne peut pas parler d'engagement, mais en tout cas nos, nos, nos espoirs. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de parmi les thèmes importants abordés cette année à toute une série de, de débats, euh, de table ronde autour de la place de la femme dans la musique, de la parité. Et on est assez fiers de se rendre compte que dans nos conférences, ce n'est pas toujours facile, mais dans nos conférences, sur, sur à peu près euh, 450 ou 500 intervenants, Maintenant, on a 46% de femmes. A l'inverse, enfin, pas l'inverse, mais encore mieux, sur nos scènes, sur les 130 artistes, en gros, qui ont, qui ont fait même cette année, on a 65% d'artistes féminins. Et mmh. ce soir, il n'y a
3: quasiment que des femmes hein, pour voilà, le
5: dernier soir. <rire> mais ça n'a pas été fait pour, pour montrer que, ça a été, comment dire, le, le talent a fait qu'on se retrouve à un moment donné à regarder la, un peu la photo de ce Mama et puis on, à compter. Euh, on ne l'a pas fait avant, on le fait après. Et on, est, on, est, on, est, on est très heureux que, que, que tout ce pour quoi on se, on se bat depuis maintenant euh, des années euh, voient le de façon concrète. Mmh. Voilà, donc on est, on est très heureux de, de ça. Très heureux que l'international soit là aussi parce que c'était pas simple. J'ai même croisé, ces anecdotique, mais c'est assez. Pour moi, c'est assez important. Crois, les Russes ne peuvent pas voyager à cause de, de leur vaccin qui n'est pas, euh, comme on dit, reconnu mmh. en Europe. J'ai quand même vu un Russe hier euh, avec une, une réalisation de Mama, un pro, qui m'a expliqué qu'il a pris un, un vol Moscou-Athènes, puis un second vol Athènes-Amsterdam où là il a loué une voiture pour venir en Mama. <rire> donc c'est assez. Euh, il était vraiment motivé. Je pense qu'il mérite un prix et qu'on va l'inviter euh, l'année prochaine.
3: Bon en tout cas merci beaucoup euh, Fernando Ladero Marquez êtes venu au micro de La Radio puis euh, de ce de ce beau partenariat qu'on a ensemble euh, merci là, de ce qui est d être
5: d'être un parfait relais de, de MAMA
3: merci beaucoup Et, beaucoup. Et puis euh, bah on se donne rendez-vous euh, en octobre 2022 pour euh, la nouvelle édition du MAMA c'est ça il y a tout les dates fait, déjà bien sûr, ça sera du, du 12 au 14 octobre du 12 au 14 octobre c'est noté
2: Change my mind. Maybe I will down the line. This shit is getting scary. You're pressuring me like crazy. It's crazy. Don't wanna live life in rewind. Having my future lay behind. Me and you, it's me. Oh, you, it's me. I think I'm better without you, honey, honey. Better. Days inside my mind Gonna find a way to work it out oh, Cause I don't really want us to But I don't really want us to break Yeah, I gonna let you go so soon Even though I know there is no future for you
3: Talent de November Ultra à l'instant sur la Tsugi Radio. Tout à l'heure, le talent de November Ultra, vous pourrez l'entendre pour ceux qui auront la chance d'assister à ce concert à la Cigale à 19h15 pour ce dernier jour du MAMA.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Et dans cette place des fêtes, cette troisième et dernière place des fêtes en direct du MAMA, maintenant nous accueillons un de nos chroniqueurs qui auscultent le monde de la musique et du spectacle pour nous tous les mois, c'est Corentin Fraisse, salut Corentin Salut, quelle introduction <rire> Ben, bah, écoute, c'est la vérité non <rire> Alors tous les mois tu auscultes le monde de la musique et du spectacle, et il y a un spectacle, un type de spectacle qui s'apprête à reprendre
1: C'est sympa les arrivées en musique, non Moi je bien,
3: Je ouais, t'ai connu euh, sur des rythmes différents. Oui, c'est clair.
1: Bon, Place des Fêtes a fait sa rentrée depuis un petit moment, euh, mais c'est ma première chronique de la saison de l'émission. Euh, très heureux de vous retrouver, hein. en plus en plein Mama Festival, il y a cette effervescence, la queue devant les salles, quel plaisir euh, Le Mama qui s'est implanté au cœur du boulevard de la Chanson, entre Barbès et Place de Clichy, et c'est précisément là que j'ai choisi d'aller, euh, dans un lieu culturel qui a, comme beaucoup, euh, pris cher pendant le Covid et la fermeture des salles. C'est le fameux Moulin Rouge, le saint des saints des cabarets parisiens, le plus connu à l'international. J'adore mmh. <rire> J'ai d'abord rencontré euh, Romane Bolanger, danseuse au Moulin Rouge depuis trois ans, qui m'a parlé de cette période d'arrêt. Elle le dit elle-même, hein, euh, elle et les 450 salariés du Moulin Rouge sont assez bien lotis. Ils ont eu la chance d'être en CDI, de ne pas perdre leur emploi et d'être payés à 70% pendant la coupure mais elle ne goûte pas son plaisir d'avoir repris les choses cinq soirs par semaine.
0: En fait, on n'attendait que ça, de reprendre notre rythme. C'est vrai que c'est des métiers de passion, donc quand on, quand on nous prive de ça, c'est quand même assez dur. Et en plus de ça, ça marche, ça marche très bien depuis, depuis cette reprise. Donc on est hyper heureux d'avoir retrouvé notre rythme et surtout le public, en fait. On a tout continué à s'entraîner sans réfléchir Parce que c'est tout simplement un mode de vie Évidemment on a fait du renfo, euh, tout ce qui est cardio et musculaire Des abdos, des stretching, etc
1: Voilà voilà, que des exercices physiques Que personnellement je réaliserais seulement sous la contrainte euh, Pour tous les cabarets parisiens euh, La rentrée se fait progressivement Le Moulin Rouge propose en ce moment des spectacles du mercredi au dimanche En temps normal c'est deux représentations tous les soirs Autre point essentiel dans un dîner spectacle c'est bah, le dîner la restauration ne reprendra que fin octobre. D'habitude, c'est entre 300 et 350 repas tous les soirs. Là, c'est encore dîner liquide au Moulin Rouge, à base de champagne essentiellement. <rire> pour, pour parler de cette reprise tant attendue, mais aussi des pertes causées par le Covid, j'ai parlé au directeur général du Moulin Rouge, Jean-Victor Clerico.
6: D'un point de vue euh, activité, c'est plutôt satisfaisant, puisque... On voit qu'on a une clientèle française qui est vraiment largement au rendez-vous puisqu'on a 85% là aujourd'hui de nos spectateurs qui, qui sont des spectateurs français. On accueille 600 personnes en moyenne par spectacle sur une capacité totale de 850 places. En temps normal, on accueille 550 000 spectateurs environ. On est complet généralement du mois de juin à septembre. On est à un taux de remplissage très proche des 100%. Donc c'est sûr que là, la, la copie n'est pas du tout la même.
1: Forcément Et puis même en reprenant Il y a moins de représentations Moins de public Avec toujours les mêmes charges fixes Depuis la reprise des répétitions en juin Alors Jean-Victor Cléricot et le Moulin Rouge Misent beaucoup, beaucoup sur les fêtes de fin d'année euh, Qui vont être une grosse lueur d'espoir Au milieu de la saison basse habituelle De novembre à fin mars Et ça sera aussi un bon indicateur pour la saison prochaine C'est un moment déterminant hein, Souvent privilégié par les touristes étrangers Pour venir à Paris La clientèle étrangère C'est plus de la moitié du public du Moulin Rouge chaque année pour l'instant, seulement quelques touristes américains et anglais sont de retour. Les Australiens, qui sont très friands de la culture cabaret, commencent à pouvoir voyager de nouveau, mais certains vont manquer à l'appel.
6: Ce qui est sûr, c'est que la clientèle asiatique n'est pas du tout au rendez-vous, ne sera pas au rendez-vous, tout simplement parce qu'il y a le problème de reconnaissance du vaccin. Ce principe de réciprocité entre les vaccins et reconnaissance des vaccins fait que pour l'instant, les frontières sont complètement bloquées avec notamment la Chine. Euh, et la clientèle japonaise, qui est aussi importante chez nous, euh, en règle générale, ne sera pas au, encore au rendez-vous parce que c'est une clientèle qui, pareil, a beaucoup de retard sur la vaccination et, par principe, très sensible à toutes ces, ces questions sanitaires. Donc, euh, voilà. Pas très rassuré encore pour revenir à Paris.
3: Mais pour compenser ces pertes, le Moulin Rouge a bénéficié, comme beaucoup de, de structures du spectacle, d'aide publique.
1: Oui, absolument. Le, le Moulin Rouge a été l'un des premiers à bénéficier du fonds de compensation billetterie distribué par le CNM, avec entre autres le Lido, le Crazy Horse, le Paradis Latin. Une avance de 800 000 euros sur une enveloppe globale autorisée d'un de, million d'euros. Une jolie bouée de sauvetage, mais qui ne compensera pas tout. Hein. Le Moulin Rouge a dû également recourir au PGE, prix garanti par l'État. Jean-Victor Clerico euh, espère un retour à la, à la normale à l'horizon 2023. Faudra attendre encore 2024 pour retrouver l'équilibre financier. Donc malgré les aides et la reprise encourageante, les cabarets parisiens vont marcher sur un fil toute la saison, comme beaucoup de lieux culturels en France en fait. Alors remplissons les cabarets et les salles de spectacle partout en France, allons-y en fait. Je vous laisse avec une musique qui pourrait vous rester dans la tête toute la soirée. Ne me remerciez pas.
3: Merci Corentin Fraisse euh, Et là je te vois euh, Jeter les jambes en l'air ah ouais, Je l'ai dans la tête dans, depuis dans deux tête, jours C'est bon incroyable <rire> Merci beaucoup donc d'avoir euh, évoqué la reprise euh, Des cabarets euh, comme le Moulin Rouge Ici sur Tsugi Radio Pour euh, cette dernière émission en direct euh, du MAMA Et on se retrouve euh, le mois prochain Un plaisir Place des fêtes au MAMA, c'est presque fini. Restez bien à l'écoute dans quelques minutes. C'est Hussard en live. Merci aux équipes de MAMA. Cindy Lecate, Cécile Legrosso, ou Mélodie Mathieu. Merci à l'équipe de Tsugi Radio Jean Fromageau, Lucas Agulo et Luc Leroy. Juste après Hussard, vous retrouvez le Days of Being One le Radio Show avec Sam Berda et Club Bizarre. Mais là, voici le Marine Bassi Poétique de Lucie Antounès. Bye bye.
2: So I to die.